0: Lleno de nostalgia, y fricada sin parar. Bienvenidos al decimoquinto programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastfera, y en esta ocasión... En cuanto a todo esto era campo, quería hablaros de una serie de HBO que me ha gustado bastante. Se trata de Big Little Liar. También en Te vas a quedar ciego de tanta maquinita, dado que el próximo 19 de mayo sale su secuela, quería hablaros de Injustice Good Among Us. Así que sin más dilación, vamos a escuchar las cuñas de la sección y empezamos.
1: esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el logudo.
0: Captain es una miniserie de 7 capítulos que fue estrenada en febrero de 2017 y cuenta la vida de cinco madres del norte de California cuyas vidas se ven truncadas por un asesinato durante un evento de recaudar fondos que lo llaman la noche de trivia Celeste, interpretada por Nicole Kidman es una madre casa con una, fam con una vida familiar perfecta madre de gemelos y casada con Perry interpretado por Alexander Skargar, quien viaja mucho por trabajo. Su relación parece perfecta, pero esconde muchos secretos. Madeleine, interpretada por Reese Witherspoon, es una de las madres más populares del pueblo, atrevida y divertida, pero también muy temperamental. Está casada con Ed y tienen una hija pequeña y una relación complicada con su marido, Nathan, y Abigail, interpretada por C. Kravitz, que es la nueva y joven pareja de este. Y luego la hija adolescente que comparten entre el marido de Madeleine y Madeleine. Luego tenemos a Jane, interpretada por Selene Goody. Madre soltera de un niño que acaba de mudarse en busca de una mejor vida, pero su llegada no será lo todo placentera que esperaba cuando su hijo Ziggy es acusado de haber intentado estrangular a Amabella, la hija de Renata, interpretada por Laura Dare, madre y ejecutiva de éxito, y que es la Némesis de Madeleine. Estas madres, que parecen tener personalidades muy diferentes, establecen unos lazos muy fuertes que las convierten en aliadas dentro de una comunidad en la que nada es lo que parece. No digo que sea una obra maestra, pero para mi gusto creo que es una de las mejores series que se han presentado este año. La forma que presentan la serie es muy interesante y saben jugar muy bien con los tiempos del guión, ya que desde el principio sabes que ha ocurrido un asesinato, pero no sabes quién es el asesino y víctima, hasta el último momento. La historia se va enlazando con trozos de los interrogatorios del caso al resto de personas del pueblo, y por medio de estos iremos descubriendo las rivalidades y cotilleos de la ciudad, y lo que unos piensan de otros. El arco argumental nos muestra el lado más amargo de la violencia de género de forma totalmente realista y valiente, alejado de los clichés que se repiten en las campañas. Muestra cómo es en realidad lo que parece un marido perfecto, pero detrás de los créditos cuando ya nadie los ve y sale la persona que es en realidad. También vemos cómo esto afecta a quien parece una mujer fuerte. Nos muestra la dependencia emocional que tiene a pesar de saber que su marido es tóxico, que su matrimonio es tóxico y busca una y otra vez excusas para quedarse, llegando a hacerse creer que las veces que la fuerza solo es un juego erótico que tienen entre ellos. Otro de los temas que tiene mucho que ver es cómo queda una mujer tras ser violada y tener un hijo fruto de esta violación. Se ve cómo le afecta esto día a día, cómo incluso llega a dudar de su hijo porque piensa que puede ser como el padre que nunca conoció. Otro tema que trata, más de fondo, y que a mí me parece muy chocante e incluso gracioso, es el tema de la popularidad. Sí que es cierto que en Estados Unidos ese tema se lleva muy a fondo. Y también en la serie son familias que son adineradas y, y poderosas, por así decirlo. Pero se preocupan por el tema del que opinan los demás y de quién es mejor muy a fondo. Sin ánimo de spoilear, aunque creo que con lo que voy a decir puedo hacerlo, pero hay un momento que hay una celebración y va todo el mundo. Menos 6 personas, que son algo más populares que el resto. Y a pesar de hacer una fiesta al copón, o sea, y salir una fiesta muy muy buena, la anfitriona se vuelve loca porque le faltan esas seis personas. La serie ha recibido numerosas críticas favorables. En Rotten Tomatoes tiene una nota media de 7,54 sobre 10 y en Metacritic 75 sobre 100. Viene a ah, ser lo mismo. Y el éxito de esta ha hecho que, según un rumor, a partir de unas declaraciones de Rhys Witherspoon, pueda que se amplíe a una segunda temporada, cosa que no termina de gustar, porque le dieron un final tan perfecto que creo que eh, crear una segunda temporada sería eh, estirar el chicle, por mucho éxito que haya tenido la serie. Creo que la serie está ahora mismo perfecta tal y como está. Todos los temas que toca la serie, como la violencia de género, que la gente acomodada también tiene problemas importantes, la ponderación del personaje femenino, el bullying, etc. La definen como una gran serie que te hará vivir más perspectivas que otras series, llena de emociones que te harán vivir, vivirla profundamente. Para mí, creo que esta serie merece mucho la pena, que es una serie que ves que empieza el viaje y sabes que tendrá un final, que además... Tiene una estructura que creo que es perfecta, porque te van soltando las cosas poco a poco y no te descubren el secreto hasta el último momento de la serie. Y además, este final es coherente. Tiene un elenco brillante, ya no solo lo hacen bien los adultos, que como he dicho por el nombre de los actores, vemos que es un elenco bastante conocido, sino que los niños lo bordan. Es una serie que lleva el sello HBO, la mires por donde la mires, y además de aquí, seguro que mucha gente te la recomendará. Ahora os voy a dejar con un ratillo de música con el tema de k pop The Passenger, que, bueno, se habrá escuchado, seguramente lo habéis escuchado en muchos eh, anuncios publicitarios. Así que aquí os dejo con The Passenger.
1: City tonight, we'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky, we'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Oh the passenger oh, yeah. The passenger he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a side and hollow sky. He sees the stars. He rides and he rides, he sees things from under glass, he looks through his windowside, he sees the things he knows are his, he sees the bright and hollow sky, he sees the city sleep at night, he sees the stars are out tonight.
0: Una nueva esperanza ha llegado al universo de las camisetas McFly. El nuevo modelo Hope, que mola mogollón. Tiene modelos para todos los gustos. Yo, de hecho, quiero hacerme mi fondo de armario sea totalmente McFly. Y si tú también quieres las mejores camisetas del futuro, entra en su página www.mcflycamisetas.com También los podéis encontrar a través de Facebook e Instagram, con el mismo nombre, McFly Camisetas. Camisetas McFly. Las camisetas del futuro en el presente. Justice Good Among Us es un videojuego de peleas lanzado en abril de 2013 para PS3, Xbox 360, Wii U y PC. Posteriormente saldría una versión para PS4 y One que está protagonizada por varios héroes y villanos del universo DC. Además de para las plataformas antes comentadas también hay una versión para iOS que contaba una historia antes de lo ocurrido y tuvo buena acogida. Su jugabilidad... Es una combinación entre Mortal Kombat y Street Fighter. Los planos son presentados en un plano bidimensional, aunque los personajes y fondos son en tres dimensiones. Para ganar, el jugador deberá reducir a cero dos barras de salud que tiene su oponente y evitar que reduzca la tuya. Para ello, se utiliza un método de control de cuatro botones, con ataques bajos, medios y fuertes. Junto a un movimiento especial de cada personaje. Los escenarios se basan en lugares del universo de DC, como la Batcueva, la Fortaleza de la Soledad de Superman o la Atalaya. Y cada escenario posee objetivos interactivos que dependiendo del tipo de personaje harán una cosa u otra. Por ejemplo, Batman cuando está cerca al Batmóvil, pues lo llamará y hará que, que tire eh, misiles. Sin embargo, Superman o. o no sé, o, o Zud, cogerán el coche y lo lanzarán. Durante la pelea, cada jugador puede ir rellenando una barra de energía dividida en cuatro. Y el jugador podrá usarla para poder mejorar sus ataques o contrarrestarlos de su rival. Y si consigue rellenar las cuatro partes. Puede hacer un ataque especial más poderoso y dependerá de cada personaje, será diferente. También puede darse un ataque llamado el choque, que a mí, sinceramente, cuando más salió, más salió de Potra, con lo cual no puedo deciros cómo se hace porque no, no lo sé realmente. Eh, durante este choque se enfrenta a los personajes y si se realiza con éxito, recuperas un 30% de salud. Pero si es mal ejecutado, se pierde parte de, de la salud. El juego tiene varios modos de juego, entre ellos está el modo historia que consta de varios episodios, cada uno protagonizado por algún personaje. La historia se ubica en un universo alternativo, donde el Joker engaña a Superman y hace que mate a Lois Lane cuando estaba embarazada, y además acaba destruyendo Metrópolis entera. Superman, en venganza, mata al Joker y se vuelve un dictador. ...y forma un nuevo orden mundial llamado el régimen... ...donde los superhéroes deben intervenir en todos los conflictos... ...en todos los conflictos y, to, y todo debe regirse bajo su mandato. Algunos héroes y villanos se unen a él... ...pero otros como Green Arrow y Batman se oponen a este régimen. Entonces Batman, cinco años después de lo sucedido... ...que es donde empieza este juego... ...llama a varios superhéroes del universo original... ...para poder acabar con la dictadura de Superman... El juego cuenta con 24 personajes jugables y 6 descargables, aunque posteriormente salió una edición Ultimate, que si no me equivoco salió sobre todo como remasterización para PS4 y One, lleva todos los personajes, sin tener que adquirir ningún DLC. Los personajes elegidos fueron debido a su popularidad, pero también que pudieran encajar en la historia, y los hicieron fieles al universo de C. Incluso posteriormente, incluyeron como apariencia eh, la de la serie Arrow para Green Arrow o la de Superman y Zoot de, eh, de la película Héroe de Acero, siendo totalmente fieles. Otro modo de juego es el de batalla, y tiene varios submodos, pero a grandes rasgos viene a ser un modo arcade, donde eliges un personaje y tienes que ir eliminando a una serie de personajes elegidos al azar por el juego Hasta llegar al final a Superman También tiene un modo llamado Laboratorios Star Donde te ponen ciertas batallas de cada personaje Y en las que tienes que cumplir ciertos requisitos que te impone. Es como un modo misiones Luego está la batalla simple Que como dice el nombre es una batalla simple y el entrenamiento, que como dice el nombre, es entrenamiento. O sea, pelear sin que al otro se le quite la vida. Eh, luego tiene, para multijugador, puedes elegir el modo versus online para jugar con amigos. O sea, puedes jugar en modo versus en eh, la misma consola, con dos mandos, o pues, enfrentarte con alguien... Eh, al azar o con alguien que conozca. Una cosa que me gusta mucho de este juego es su historia, pero además tiene un lore que traspasa el mismísimo juego, ya que para conocer lo que ocurre entre el principio de la historia y los cinco años posteriores, lo trasladaron a una serie de cómics, que se llama Igual que el Juego, donde se pueden ver cosas como por qué siniestro sigue a Superman porque Hal Jordan ahora es un niño amarillo. Do vemos dónde está Green Arrow y Black Canary. E incluso salen otros personajes que no vemos en el juego. Y que han tenido que ver en eh, la historia. Como John Constantine, James Gordon o Doctor Fate, entre otros. Yo recomiendo a quien le guste la historia que se lea esta serie de cómic. Porque la enriquece de una forma grandiosa como he dicho al principio, el próximo 19 de mayo saldrá la secuela donde se han añadido nuevos personajes y se desconoce quiénes han podido desaparecer pero entre los confirmados según la página oficial están Supergirl Atrocitus, que es el líder de la linterna roja Grud, que es el mono este que es enemigo de Flash Poison Ivy, Brainiac Black Canary, que en este sí que sale la cosa del pantano, Cheetah, Doctor Fate, que como he dicho que tenía que ver en los cómics, pero pues aquí ya no han metido. Firestorm, Captain Cool, el Espantapájaros, Robin, aunque eh, en teoría sí que salía, eh, joder, puede ser un spoiler, pero eh, sale como Nightwing en el 1, en el 2 saldrá como Robin. También saldrá Darkseid, Capucha Roja, eh, Starfire, Sub-Zero, que en el primero salía Scorpion, pues en este saldrá Sub-Zero. Y también está eh, anunciado Escarabajo Azul. Eh, el juego me parece que tiene el espíritu de Mortal Kombat, pero con los personajes más conocidos de DC. Es un título de una gran calidad, que ofrece entretenimiento y tiene muchas razones para que guste. Además, si eres un seguidor de estos personajes, de los cómics en general, te enganchará la historia y te hará a querer conocer más allá y acabar subiéndote en la historia que te ofrecen los cómics. Además, eh, creo que, por lo menos a mí, me costó hace muy poco que lo compré, estaba por 12 euros o así. Con lo cual, es un precio bastante asequible para comprarlo ahora mismo. Espero que la secuela mantenga la misma esencia y veremos a ver qué mejoras están incluidas en el próximo 19. Que, como sabéis, saldrá por el precio de unos 60 o 70 euros. No estoy seguro del todo. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que os haya gustado el, el directo que hice en el anterior programa eh, de la cheque Pod eh, organizadas por Alipod en el Boulevard Plaza de Alicante. Eh, quería agradecer de nuevo a, todo, a toda la organización de Alipod por haber hecho eso posible y, bueno, también a José Miguel y Víctor que, que me acompañaron en ese programa. La verdad es que, como siempre, soy muy, muy bien agradecido, ¿no? Bueno, eh, os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter como arroba Yayofriki o a través de, del blog www.yayofriki.com eh, Podéis ver los vídeos que hemos subido mi sobrina y yo en nuestro canal de YouTube como el último que... Hablamos del juego Youtubers Live que, que mi sobrina me, me recomendó que es como... Un juego que te enseña cómo ser un, un youtuber de éxito. Si queréis ver cómo se juega y cómo es el juego, os recomiendo que entréis en el canal y lo veáis. También, eh, tanto en Twitter como en Facebook o cualquiera de los medios, eh, si queréis participar y queréis recomendar alguna serie o, o juego, también me lo podéis poner o bien por privado o bien en abierto. Eh, yo estoy abierto totalmente a, a cualquier opinión que, te, que queráis que hable. Bueno, y adem eh, además podéis escuchar el podcast en Radio Post Castellano, iVoox y iTunes. Donde además de dejar reseña, podéis darle me gusta o puntuar con estrellas. Que os lo agradecería para ayudarme a darme cuenta en qué fallo y en qué puedo mejorar. Además, las estrellas y los me gusta pues siempre levantan el ánimo mmm, a todo el mundo. Y también decir que acepto todo tipo de críticas y comentarios, siempre que sean constructivos. Y bueno, y además también podéis escribirme por mail, para, para lo mismo, para decirme si queréis participar o si queréis recomendar algún tema. El correo es gmail.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la Nostalgia Friki os acompañe.